0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Cris Z... Zima.
1: Zima.
0: Zima. <risos> é isso. A Cris hoje trabalha na indústria farmacêutica, é isso?
1: Na uhum. exportação. Em
0: uhum. Galway. É isso. é isso. É isso. A gente vai contar um pouco da história dela, como é que ela foi parar neste neste trabalho, mas antes disso, deixa eu só pedir para você que chegou agora para deixar o like né? se você veio aqui por causa da Cris, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui tem muita história de muitos brasileiros, né? aqui na Irlanda e deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores a Vintage Studio a Prática Consultoria a WeStrive a King Nutrition e a Awa Jewelry beleza? Então se tá, na tela da, do, se tá na tela do Boulder, pode conferir os serviços e comprar, que você não vai se arrepender. Então é isso aí. E aí, Cris? Você é gaúcha, né? Isso aqui isso. a gente conversou um pouco antes.
1: Gaúcha, gaúcha, nata. É, é,
0: veio do interior de um lado.
1: Interior, interior, assim, tem só 7 mil habitantes lá. É, hum. é 80 km de Porto Alegre. É, hum. Se chama Barão, o nome da cidade barão. Isso, acho que tá o quê? Dois anos, três anos no mapa.
0: <risos> sete, sete mil pessoas é uma cidade sete muito mil, pequena. Sete mil,
1: é. Bom, tá crescendo agora, eu acho. É. Mas é, então é uma cidade muito... É, de uh, Alemães, né? Tem muito alemão lá, italiano hum. também. Só que na minha região é mais alemão que tem. Então, tipo, as pessoas continuam falando, continuam se comunicando em alemão. Principalmente meu pai e minha mãe, né? Em casa... Só falam em alemão.
0: Não, espera aí. Seus pais eram alemães de...
1: Eles... Não. não
0: nasceram no Brasil nasceram já. Nasceram
1: no Brasil, sim. sim. Meu tataravô, que chegou no Brasil, hum. constituiu a família e tudo, mas se manteve o alemão. Então, mesmo assim, ainda se comunico entre eles lá.
0: Sim. É O Brasil é muito diverso, né?
1: É. É. Aprendi muito, muita coisa aqui do Brasil. Aqui na, na Irlanda. Eu conheci hum. o Brasil aqui. Querendo ou não. Sério? É, é magnífico, assim, tipo... Eu, quanta coisa que eu, que eu aprendi. Palavras diferentes. Cultura diferente. Eu, eu não viajei muito no Brasil. Uhum. Eu fui só porque... Brasília e Rio de Janeiro e Bahia. É o uhum. único lugares que eu fui.
0: É. A e Bahia, fui. com certeza, é o melhor desses três estados. Ah. Né? Mas... <risos> Mas... E aí, você... Deixa eu só adiantar um pouco, mas como é que foi a, a, a sua infância em relação a, a, sei lá, estudo, essas coisas? O que, é que você estudou lá? Como é que foi?
1: É, então, é, quando eu era pequena, eu, eu só falava alemão, as pessoas falavam comigo alemão, ia para escola, a escola só falava alemão também. Então, chegou um tempo que a gente precisava aprender português, né? Então, a, eles proibiram a gente falar alemão na escola.
0: É. Yeah.
1: Então, acho que desde então, assim, eu perdi um pouco essa, essa fala de se comunicar em alemão. Eu entendo tudo, até porque todo mundo hum. fala comigo em alemão. Hum. Mas é, a gente foi proibido de falar alemão na escola. E agora é engraçado, né? Que tem os cursos de alemão, você escolhe. Outro fala inglês, hum. alemão na escola e... Tá ok.
0: Não dá pra entender por que proibiria alguém de falar...
1: Eu acho que é uma forma de as pessoas se incentivarem a falar português, que eles hum. têm que falar. Pelo menos falam uma escola portuguesa, em casa fala alemão, se quiser, entendeu? Mas mesmo assim, é. não foi, não, acho que não foi fácil pra ninguém.
0: É, e hoje tenta incentivar as pessoas a aprenderem outro idioma na marra, né? Que é. o não, não fala, normalmente não fala outro idioma, né?
1: Não. É assim, hum. eu, eu acho que o Brasil deveria focar um pouco mais no inglês também, hum. é, na diversidade do inglês americano e britânico, né? Então, hum. tipo, fiz o curso, um pouco de curso de inglês depois, um tempo, mas mais escola também que of ofereceu hum. no ensino médio, né? Hum. E, mas mesmo assim, não foi suficiente, né? Para hum. se comunicar.
0: É, e você sempre. Ficou nessa cidade assim até mais tarde, até antes de vir para cá, não? Ou, ou foi para?
1: Sim, eu meus pais eles têm negócio no Brasil, um supermercado. Hum. Eu vivi sempre trabalhando com eles até os meus 26 anos e então eu estudei nesse período, fiz a faculdade de administração com a Enfase em Comércio Internacional. É, então eu decidi sair de casa porque eu precisava aprender. É, na minha área, né? Que eu tava estudando. Comecei, na verdade, a estudar psicologia, né? Ah, então, eu desisti. É. Tem que ler muito, então... Né? Não foi na minha área. Sim. E, então, eu acabei saindo de casa com 26 anos. 26. Fui morar na cidade grande no, e comecei a fazer estágio ganhando 500 euros... Ah, 500 reais. É. <risos> e... E aí, tô aqui agora,
0: tipo... Não, peraí. Mas seu, sua, prim, sua primeira experiência fora da casa dos pais foi aos 26 anos, 26. 20, então.
1: 26, é. Isso. Porque a maioria começa a trabalhar, sair de casa, bem, bem novo, né? Eu não, hum. eu não tive... Eu tive a oportunidade de ficar com meus pais, Sabrina, e eu, eu sou muito grata com tudo, sabe? Eles, hum. nossa, me ajudaram muito em tudo. Ajudaram, me, apoiar, me apoiaram na faculdade. Hum. Só que eu... Tive coragem mesmo de sair de casa com 26. E eu quis fazer até o um intercâmbio com os meus 19 anos, mas aí eu acabei desistindo um mês antes de embarcar. É. Na Alemanha seria o intercâmbio. E daí os 26...
0: Mas você lembra por que você desistiu lá nessa época? É,
1: coisa de adolescente. <risos> é, foi bem bobagem mesmo, sabe? Sim. E também acho que teve aquela, aquele medinho, sabe? Aquele medo de... de... 19 anos, nossa, eu vou pra um país que eu não conheço, sabe? Sozinha. Então, uhum. tipo, não. Acho que foi isso mais, sabe? É, é. Porque daí qualquer coisa surge no meio do caminho, assim, pra eu desistir. Sim. Então, acho que provavelmente foi isso.
0: Eu acho que a gente. Sei lá, quando às vezes é muito jovem, fica procurando um motivo pra desistir ou pra fazer é. que não dá certo, né?
1: Bem isso, bem isso.
0: Mas aí você. Quando é que você veio pra cá? Então, depois, depois de um tempo já morando sozinha lá no Brasil?
1: Sim, eu vim pra cá com 27. Eu hum. terminei a faculdade um ano depois eu vim pra cá. Hum. Eu simplesmente decidi vir, tipo, eu tava o quê? Eu tava já pesquisando as agências, né, pra vir pra hum. cá, na verdade eu ia pra Canadá. Hum. então essa menina falou que Irlanda era mais barato para ir, né, então tipo, daí eu pensei, ah ok, nem conhecia Irlanda hum. e, e aí essa menina me ofereceu uma boa vendedora, né me ofereceu, disse, ah, que, que é bacana o país, não sei o que, ah, tá bom daí fui lendo um pouco sobre o país uh, pesquisar como é que funciona tudo aqui aí eu, tipo, fechei o pacote em dois meses eu tava aqui Caramba. Foi muito rápido. Minha mãe não acreditou, né? Só gostou quando assinei o contrato. Porque eu sempre uhum. falei que eu queria fazer intercâmbio. Mas minha mãe disse: uhum. Ah, é, tu vai. Você disse, assim, vou. Uhum. Aí você, tá, e vai quando? Com... Ah, daqui a dois meses. Não, como assim? <risos> Aí ela tipo, ficou assustada. Mas uhum. é, então eu cheguei aqui em 2015.
0: 2015. Você uhum. acha que sua mãe não estava acreditando porque você já tinha desistido de uma. Uhum. <risos> Sim.
1: Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Falo muito e, às vezes, eu tenho medo de fazer. Então, eu botei um juiz na cabeça. Pensei, vou fazer o que eu quero mesmo de ano já. Então, eu fui. É. Sinto assim, nada. Tem que ser, as coisas têm que ser rápidas para mim, às vezes. Porque, é. senão, você se pensa muito, tu não faz. Então, é. isso depende de pessoa a pessoa. Mas comigo, assim. Ou pensa e faz. E eu sou muito é. objetiva.
0: Não, mas isso, que você falou, tem razão. Porque, assim... É, claro, tem gente que, para fazer esse sonho daqui da Irlanda se realizar, às vezes o cara trabalha três anos, trabalha dois, sei lá, né? Tem, uhum. tem gente que tem uma certa condição de vir mais rápido, tem gente que, que demora mais e tal, e tudo bem com, com todas as coisas. Mas tem uma hora que começa a levar tempo demais, é. e aí a pessoa... Ah, não, mas meu carro quebrou. Ah, mas não sei o quê. Aí uhum. tem que ficar pegando todo o dinheiro que tinha juntado e, e, e aloca para uma certa coisa. A mulher engravidou. Aí é. vem, sei lá, né? Eu tô falando assim.
1: Sim. Acontece. Acontece.
0: Aí a pessoa vai adiando, vai adiando, vai chegar uma hora que não vem. Então... É... Tem algumas pessoas que realmente precisam.
1: É, tem que ter um puxãozinho, assim. Eu, teve, eu tive bastante puxão de orelha de muitas pessoas, amigos meus, né? Hum. Diz assim, ó, queria, vai, sei o que está fazendo aqui ainda, sabe? <risos> Até tem uma amiga que chegou há pouco tempo aqui também, que é de lá da minha cidade. Ela falou, ah, que você, eu sempre te vi longe daqui, não sei, você demorou muito pra ir. Uhum. E pessoas sempre me motivaram a vir pra cá. Eu tive pessoas muito especiais, assim, que me uhum. puxaram para eu ir, então...
0: Mas teve algo que você via no Brasil, assim, que você, fala, que você falava assim, ah, não tô gostando disso, ou era mais algo de buscar uma, experi uma experiência diferente?
1: As duas coisas, né? Eu, eu, às vezes eu sentia que meu lugar não era lá. Assim, eu me sentia perdida ou não era completo a minha vida. Então eu acabei sempre tendo essa, essa pequena coisinha dentro do coração dizendo assim, nossa, não, eu acho que eu não, não sirvo para aqui, sabe? Sim. Então acabei estando aqui, tô aqui. E meu inglês, então, é uma <risos> não é nada, né? Tentei estudar no Brasil inglês. É. É, não, não sou uma pessoa muito estudiosa, ficar sentada estudando. Eu preciso de prática para uhum. tudo na minha vida, até mesmo trabalho, faculdade. É, uhum. Para mim, é praticar, botar a mão na massa, que é assim que eu aprendo. Então, eu acabei fazendo isso, vindo para cá, uhum. na marra. E...
0: Uhum. É, assim, quando às vezes a gente está no Brasil, a gente não sabe o que, é que vai acontecer aqui. Uhum. Na verdade, é essa. É. que por exemplo, tem muita gente que escuta aqui o podcast, né? E tá no Brasil ainda. E imagina que vai ser a vida, vai ser de uma certa forma, e nem sempre é. é. é e também você, bom, como intercâmbio. Eu, acho que na época que você veio era um ano, né? É. Então, é era um ano. É, então, agora são oito meses e uhum. tal. Mas você imaginava que você viria e iria voltar para o Brasil? Ou achava que você ia ficar esse tempo todo que você tá aqui?
1: É, então, a minha intenção era fazer seis, vim seis meses pra cá fazer o curso, né? Até porque eu tinha um relacionamento sério no Brasil, então eu acabei falando pra ele que eu ia ficar mais tempo e não deu certo, né? Então dei então eu decidi não voltar mais pro Brasil porque é maravilhoso aqui. Hum. Eu vim sozinha, assim hum. sem conhecer ninguém aqui. É, a agência me ajudou bastante, né? Mas é, aí eu acabei conhecendo pessoas antes de vir para cá. É, teve um grupo de WhatsApp e aí a gente acabou se comunicando até hoje. Uma das, das minhas é minha melhor amiga. Então hum. a gente dessa forma a gente eu consegui me adaptar aqui, mas hum. assim. Segunda semana aqui foi um terror, porque eu não entendia nada, nada mesmo. Aí teve um dia que eu sentei num, num pub com uma amiga minha, que hoje ela é minha, minha super amiga, e uma professora de inglês. E conversando, assim, tipo, com pessoas. No pub. Claro, o pub é sempre muito mais complicado de entender as pessoas, né? Mas aí as pessoas começaram a conversar comigo, eu pensei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Vou voltar pra casa. Comecei a chorar. No pub. Chorar, sentir desesperadamente. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, aí minha amiga falou assim, para, é segunda semana, também tô aqui struggling, é, passando sufoco, que não é só tua, acho que todo mundo. Ela me incentivou muito, muito e ela foi minha inspiração pra continuar aqui.
0: É porque eu acho que é o mais difícil é aquelas primeiras semanas ali, né? é E
1: sempre.
0: hoje, hoje... Assim, hoje tá mais hard ainda, né? Que que tem problema de acomodação uhum. e não sei o que tal. Acho que quando você veio, tava tranquilo tava ainda. tranquilo. Mas, assim, aquelas primeiras semanas que você fala, meu Deus, eu, eu não preciso disso, eu, eu não tô entendendo nada, o que que eu tô fazendo aqui?
1: É, isso, aí vem aquela aquele ponto na cabeça, a entorgação, assim o que que eu tô fazendo aqui? Acho que todo mundo passa, e faz essa pergunta, sabe, e, e, e daí tu só não pode desistir, tem sempre aquele anjinho, aquela pessoa anjo, vem, te ajuda e fala, ai, não desiste, fica aqui, tenta ficar mais alguns dias se tu não conseguir, tu volta, tu tem tua família lá pra te apoiar e tudo, mas eu, eu sempre falo, eu tenho um anjo muito grande, porque sempre tem alguém que me guia, que fala, que dá aquelas palavras corretas pra mim continuar no que, que é, na verdade, um, um desafio pra mim, né? Que Sim. não é fácil sair do interior, de 7 mil habitantes numa cidade, vai pra uma cidadezinha um pouco maior, aí vai pra um país, outro Sim. país, não, não, é, não é fácil, não. Sim. Então, e do outro idioma ainda? Nossa.
0: É, e como é que foi sua evolução, assim, logo no início, que você acha que você... Você não entendia nada de inglês, mas você acha que foi evoluindo ou não?
1: Assim, seis meses, eu, eu posso dizer que eu tinha zero inglês, tipo, zero. Um, posso dizer 0.1%, né? por cento hum. Porque... É, foi, eu fui me comunicando porque tinha muito brasileiro aqui e continua tendo, né? Então, eu, para me sentir confortável, sempre estive no meio de brasileiro porque era é minha cultura, né? Tipo, é o que eu me sentia confortável no meio. E, então, eu acabei não me desvinculando muito do brasileiro e acabei não aprendendo muito inglês. O único inglês que eu conseguia praticar mesmo foi na, na escola. Hum eu demorei um mês para conseguir emprego aqui e até consegui por essa minha amiga que me ajudou é, lá no pub e ela me indicou uma, um restaurante e eu fazia faxina lá eu trabalhava como cleaner um pouco antes de abrir o restaurante, todas as manhãs eu ia lá, duas horas e sobrevivi por seis meses nesse trabalho, trabalhei dez horas por semana ganhando 500 euros 600, mais ou menos.
0: Não, peraí, 10 horas só na semana? Na
1: semana eu trabalhei. E yeah, eu não consegui yeah. outra coisa, yeah. por causa do meu nível de inglês. Sim. é caramba. E, então...
0: Mas peraí, só limpando os vômitos lá, né?
1: É. Até do,
0: é que aquele restaurante era tranquilo. <risos> ah, tá era um
1: restaurante. É, era um não era um pub, ah, era um restaurante. Sim, mas entendi. era um, uma, um restaurante de vinhos. E, e daí tinha os petiscos os vinhos, então era bem tranquilo. Sim e eles me ajudaram bastante na época assim, então eu, esse depois desse emprego, fiquei seis meses trabalhando, mais ou menos passei sufoco, fiquei dias uh, comendo miojo com tuna Caramba. é tive uns flatmates muito bacana que me ajudaram me emprestaram dinheiro pra pagar algo, Sério? minha mãe não sabe <risos>
0: É, agora...
1: <risos> agora vai saber. e <risos> é, eu passei sufoco, mas, mas foi um sufoco gostoso, sabe? Hum. Assim, tipo, esse esses tipo de sufoco a gente já pensa assim, tipo, ai, ah, oh, tá na hora de puxar mais o meu inglês, hum. tá na hora de, de não só ficar indo pro pub, porque eu gostava de ir pro pub, e muito... <risos> A como assim, é que você festa? conseguia
0: com esses que eu no mês?
1: <risos> pois. Então, eu, eu fiz de tudo. <risos> Sabe que mulher tem privilégio, é, né? no pub. Sim. Então, foi muito bom.
0: <risos> é, caramba. Mas, assim, você na hora lá dessa... Comendo miojo lá com atum. Então, pelo menos você usou aquilo como um empurrãozinho também,
1: sim, né? Sim, sim. Ajude... É, isso me ajudou a despertar um pouco. Diz hum. assim, ó, Cris, tá na hora de... Botar a mão mais na massa, estudar, sentar, ler um livro em inglês, ir pro pub. Eu fui muito no pub sozinha também pra praticar meu inglês. Então, porque às vezes meus amigos não tinham tempo, no final de semana, aí eu ia sozinha. E era uma forma, assim, tipo, eu sou uma pessoa muito de encarar a vida, assim. Tipo, ah, eu não, não tenho medo, Sim. sabe? Eu deveria ter. Porque quanta coisa que eu já passei, sabe? Que, que até minhas amigas falam: Nossa, tem um anjo muito grande do teu lado. Porque como tu fez isso? É. Como, é, como é que tu chegou em casa? E não sei o quê. Então, tipo, ah, as minhas amigas me puxaram a orelha muito. É. Fiz muita bobagem. Mas é, foi tudo, tudo aprendizado, né? É. E aí depois. Disso... Peraí, quantas
0: bobagens aí também. Ah. <risos>
1: <risos> Me viram não contar. É. O álcool às vezes ajuda essas bobagens.
0: É. Mandou 30 mil aí pra, pra alguém.
1: Não. Não conheci ninguém no Tinder estranho. Todos é. foram muito um, gente um boa.
0: Bilionário. Não. não.
1: Não tive essa sorte. Não sei se é sorte ou sorte, azar, é. né?
0: Sim, aí. Mas é, mas pô. É... Às vezes a gente tá nessa. Nessa, nessa vibe, né, de ficar sempre saindo e tal, mas rolam as coisas boas também, tem umas loucuras, mas as coisas boas. Ah, né? eu
1: conheci muita gente boa hum. nossa, muita gente, até meus amigos hoje em dia, que a gente até se comunica ainda, dizendo, ai, ah, como é que tu tá? Eu você, assim, ah, tô agora bem quietinha <risos> <risos> quase casando, então <risos> então não, não dá pra mais chegar nessa folia não aí, daí eu chego, ah, vocês que tem que parar um pouco agora
0: e, e aí, então você ficou, quanto tempo você falou que você ficou nessa da, do trabalho, do pub, do, da escola tal
1: seis, meses, seis assim, meses assim, tipo, nessa folia toda descobrindo hum. o mundo, não sei o que seis hum. meses, depois disso eu consegui um trabalho numa casa de família, hum. onde cuidei de três crianças sim em Delivery, é... e maravilhosa família, é, foi minha segunda família, assim, não tenho o que reclamar. graças uhum. a Deus tive essa sorte, porque eu sei que tem meninas que não tiveram muita sorte, e fiquei um ano e dois meses com eles, morando.
0: Uhum. Você acha que o seu inglês melhorou? Melhorou? Muito. Conversando com as crianças uhum. e...
1: Os pais, até fazia viagem com eles, né, às uhum. vezes Tinha... tinham férias, me convidavam pra ir junto... E foi muito interessante, porque a cultura aqui é muito interessante. Porque quando eles se organizavam para fazer as férias, as viagens, eles, eles liam um livro, aquele livro, aquele guia, sabe? De hum. todas as histórias do, do país, da, da cidade. Eles sentavam, liam, os pais liam e faziam questionamentos para as crianças, até para mim. Eles me perguntaram assim, tipo, ai. Ah, o que, que tu quer aprender? Florença foi o meu primeiro país que eu viajei depois daqui. Tipo, oito uhum. meses depois que eu tava aqui, foi o primeiro país que eu consegui viajar. Aí, ela me perguntou assim, ah, o que, que tu quer aprender desse país? Uh, tem alguma questão? Eles fazem isso pra, mim, pra me motivar a falar inglês, pra uhum. desenvolver um pouco o meu inglês. Em Florença, toda vez que a gente passeava... É, chegava em casa, eles faziam questionamentos, tipo, o que, que vocês aprenderam
0: hoje? Deve ter sido uma viagem bem legal, viu?
1: <risos> <risos> foi.
0: foi. Sim, eu acho.
1: É, foi, foi. Não. Assim, não. Ah. dá pra dizer que, que, pelo menos, uma forma de que eu tenho que prestar atenção também, né? Uhum. Sim. Quando eu estou numa cidade, e, e o Florença é magnífico, é linda a cidade. Sim. Eu aprendi bastante coisa, assim. Até porque eles pagaram pra mim <risos> no guia. Pagaram pra mim ajudar as crianças também, né? Então, eles claro. aproveita um pouquinho. Mas foi maravilhoso.
0: Entendi. Aí você, mas aí você falava assim, meu, eu tenho que estar nessa cidade e eu tenho que aprender alguma coisa Ah, que voltar. tem aquela
1: pressãozinha.
0: <risos> e aí você... Você ficou um ano e dois meses com essa com essa família aí. E seu inglês evoluiu?
1: E evoluiu bastante, bastante.
0: Mudou alguma coisa na sua vida assim depois que você sentiu a segurança de Mudou. falar inglês?
1: Mudou bastante. Eu consegui um estágio na minha área depois ah, disso. É, é um eu fiz é um estágio em 2017. Eu consegui por cinco meses um estágio. Ah. Foi bem bacana, conheci um, é, essa empresa de, através de uma amiga minha que também fez estágio hum. lá. Essa pessoa ajuda bastante. E eles não pagam aqui o estágio, né? Sim. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso sair da casa da família, então. Porque era só na parte da tarde e na parte da tarde que eu cuidava das crianças. Conversei com a mãe pra ver se tinha alguma disponibilidade, alguma coisa. Eu hum. queria ficar na, na, com eles ainda. Aí eles falaram que não tinha como... Aí eu falei, ah, então vou ter que voltar. Eu continuei as minhas faxinas, que eu tinha minhas faxinas além das crianças. E. Então eu continuei essas faxinas e ia um, nesse in in uh, internship. Hum. Fiz esse internship por, por cinco meses e aprendi bastante. Ah. A legislação da Irlanda e como fazer documentação de exportação. Trabalhei mais com cartas de créditos, que, que na exportação exigem isso, que é uh, entre os bancos, né, para comprar um material. É, então, aprendi bastante com essa empresa.
0: Como é que você conseguiu esse estágio? Porque, é, às vezes, as pessoas não sabem como se aproximar. Então, foi só através da sua amiga lá? Ou teve alguma coisa?
1: Ela, ela, essa minha amiga, ela, ela comentou que ela fez é. estágio lá. Daí, eu fui pesquisando... E ela disse, ah, tenta falar com, com o senhor Austin, que, hum. que é o dono da empresa. E aí eu mandei e-mail para ele falando. Na época, na verdade, eu já estava... Eu até esqueci. Eu estava trabalhando na empresa libanesa, ah, como part-time. Hum. E essa empresa libanesa que me ajudou também a me sustentar nesse estágio. Então, eu falei com o meu hum. chefe libanês e hum. falei eu tenho estágio na área para aprender mais coisas, né? Então, não sei se o senhor me deixa, porque é part-time, né? Outro, uhum. Outra parte da tarde eu estava livre. Uhum. E ele falou, não, tem problema, vai, vai fundo. Ele me apoiou e tudo. E fui. Trabalhei como faxina com essa empresa libanesa e mais o estágio. Uhum. E a empresa... Eu só mandei um e-mail para o senhor Austin... E essa empresa estava hum. mais, eu acho que, interessada em saber como eu trabalhava na empresa libanesa, porque é, eles, eles têm um pouquinho daquela coisa de pegar alguma coisa de outra, sabe? Em troca.
0: Ah, uma espionagem?
1: É, é tipo isso. <risos> <risos> mais ou menos. <risos> e, então, tipo, ele ficou interessado, assim, ah, que, que eu trabalho numa é, que a empresa libanesa era uma trading que eu trabalhava. Então, eu trabalhava hum. na área de, de comercial. Eu comprava produtos de um país e vendia para outro. Geralmente mais produtos do Brasil para África, que eu mais fazia. E muitos casos para o Líbano mesmo, né? Então essa empresa, eu aprendi muita coisa porque essa foi uma empresa que uma amiga minha, que é minha melhor amiga, me botou na empresa. Então depois de um tempo ela saiu e eu continuei. Uhum. E aí eu continuei nessa, nessa empresa por um tempo, quatro anos.
0: Quanto? Quatro anos
1: fiquei nessa empresa. Foi ela que me sustentou, trabalhei em Portugal, né? Que já é não, outra... Não, espera aí, aí... Já é outra história.
0: Não, aí você... É, porque a gente deu uma pulada aí, mas você <risos> saiu daqui e você foi para Portugal, então. Isso. Sim. É
1: porque em 2017, quando eu terminei hum. meu estágio, eu continuei nessa empresa, na libanesa, porque eu não consegui mais outra, outro emprego, assim, na minha área aqui, hum. porque eu vim como estudante e com hum. visto brasileiro. Sim. Então, meu visto acabou em novembro de 2017. E daí Sim. eu voltei, fiquei, fui para o Brasil em dezembro, porque fazia dois anos e meio que eu não via minha família. Fui para lá, fiquei dois meses, então fui para Portugal. Mas eu já fiz todo o processo para ir para Portugal aqui.
0: Tipo, aqui você já sabia que você não queria...
1: Não né? podia ficar.
0: Não, não, mas eu digo assim... Você, daqui mesmo você já sabia que você não queria ficar no Brasil né? isso, você, eu, eu já, isso já quero ficar em Portugal isso e quando você chegou no Brasil porque assim eu, eu, tem muita gente que tem experiências diferentes né você foi sua primeira experiência fora né aqui hum. a Irlanda sim primeira então você voltou para o Brasil quando você chegou lá o que, que você achou você falou assim ah. você sentiu saudade ah. você falou assim Puts...
1: As, claro, né? A gente sempre sente saudades hum. de pequenas coisas. A hum. Família e tudo, né? Mas acho que um mês era o suficiente. <risos> é, é, mas é, não... Eu sei... Um, assim, não tive um sentimento assim, tipo, nossa, não quero mais voltar pra Irlanda ou pra Portugal, né?
0: Hum.
1: É, eu quis mesmo voltar pra cá. Eu não, não tinha... Eu tava firme de que não ia mais voltar para o Brasil. Hum. Então, eu acabei é, voltando e não me arrependo, hum. e toda vez que eu vou visitar o Brasil, é só aquele sentimento de saudades, hum. nada que, é uma saudade que me mantém lá, não, Sim. isso não tenho, estou bem feliz aqui.
0: Oh, legal, e, e aí você saiu do Brasil e voltou para Portugal já, isso.
1: 2018, é, fevereiro, é, eu comecei a minha faculdade,
0: hum.
1: continuando a trabalhar com aquela empresa libanesa, é part-time. Essa
0: no... empresa você conheceu aqui. É isso. 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 Aí você estava trabalhando... Você estava trabalhando no remoto, no caso, isso, né? tudo remoto. Porque ela, ela não tinha sede lá em Portugal. Não. Trabalhava remoto.
1: É, ela tem só sede no Líbano, né? Então, hum. o meu chefe, muito estranho, porque
0: hum.
1: ele não fala inglês. Ele fala libanês e português. Porque hum. ele morou 20 anos no Brasil. Então... Isso já é uma... Uma história que depois eu vou contar quando eu chegar nessa parte, porque hum. é muito estranho tu trabalhar pra uma empresa que não fala nada em inglês. Principalmente o boss, né? Então, Sim. tipo, é muito estranho.
0: Peraí, mas vocês se comunicavam em português, português. só porque é, ele tinha morado é. lá. Entendi.
1: Isso, só por isso. o árabe hum. que ele falava, né? Então, eu comecei a minha faculdade em gestão, hum. que foi tudo incentivado por uma amiga minha também, que já estava hum. lá que é a mesma amiga que me que me indicou para esse trabalho libanês esse trabalho uhum. do, do Líbano e ela foi minha motivação também para Portugal então uhum. ela me guiou mesma faculdade é também o que eu como eu queria também a, reforçar minha área de gestão uhum. até porque é um pouco diferente né é uhum. aprender coisas de Portugal a questão financeira também é diferente
0: que no Brasil mas, mas por que Portugal? Porque, tipo, você podia ter ficado aqui, né, assim, estudando, fazendo a faculdade, né?
1: Podia, podia, eu tentei, tentei ah. entrar no meu mestrado aqui, ah. só que muito caro, tipo, hum. na época eu tava 11 mil euros, acho Caramba. que dois anos de faculdade, fiz uma prova de inglês, não passei. Eu acho hum. que foi um recado <risos> Não passei Porque eu não tinha dinheiro Eu não Sim. sabia onde tirar os 11 mil hum. Eu falei, vou fazer a prova Se eu passar, passei Aí eu me viro e vejo onde eu consigo dinheiro hum. Mas não passei e hum. Então que Minha amiga falou, ah, vem para Portugal faz, faz o mestrado aqui Que é muito mais barato Pelo menos na minha área Então tipo, é o dobro mais barato
0: Pô, foi tudo uma questão financeira, então.
1: Foi, foi, questão financeira.
0: E aí você inventou o trabalho remoto, na verdade inventou não, mas só que fez antes de, é. de virar moda? É. Né?
1: É, e foi bem bom, é, muito bom.
0: Pô, mas é legal, né? Você tava ganhando o salário de Irlanda? Não.
1: Não, não. Não? Não, esse é um ponto é. bem crítico é. pra te dizer porque ele não pagava muito bem, não. Entendi. Pra, mesmo part-time, não pagava é. bem. Então, por isso que eu tinha os outros trabalhos extra, como faxina. Entendi. E trabalhava nos pubs, às vezes, e até um restaurante, um garçonete também. Então, esse, tinha os extras, né? Final de semana, então, que eu, eu trabalhei bastante também pra, pra me manter, né? Porque senão. Esse, esse meu trabalho, na verdade, era pra manter é. o, que é. eu tra é. o que eu estudei, né?
0: Entendi. Então, eu trabalhei
1: na minha área aqui por quatro anos, querendo, ou não. Mantive. Relacionamento com pessoas
0: Caramba. na minha área de exportação. Mas esse salário te mantinha em Portugal, ou não?
1: Sim. sim. De, de, de fato, sim. É porque Portugal não paga muito bem, né? Sim. <risos> então, Verdade. sim, consegui sobreviver por um ano e pouco e meio, um ano e meio. Consegui viver sim. bem, mas sem guardar. Sim. Consegui viver minha vida assim. Uh, Bom.
0: Normal, né? Normal. Tipo assim, é. aluguel, comida, é. essas coisas. Mas não consegui
1: coisas. guardar dinheiro. Mas hum. é, não é um problema. Então, hum. acabei ficando com essa empresa, tentei procurar outro emprego em Portugal também, é, não consegui, até porque acho que tem que estudar primeiro e depois hum. de um ano tu pode procurar um
0: emprego. Algo eu assim. Eu não sei como é. Mas...
1: Eu nem lembro mais como funciona o processo lá, mas é... Nesse, nesse período, fiquei trabalhando com essa empresa libanesa. Ah. Então, eu tive a boa notícia em 2018, a metade de 2018, uh, de que minha família é, veio de Luxemburgo. É, é... Como assim? Explica <risos> aí do, do início. Sim. É, meu tata, minha Tata Taravó é, veio um irmão. Quer dizer, é um dois irmãos irmão, que chegaram no Brasil. Eles eram casados, né? Eu, casado com uma, uma de, Um deles era casado com uma luxemburguesa. Sim. E, e o meu tataravô era alemão. Só que como o alemão é muito mais complicado conseguir o passaporte, porque tem que ter terceira geração, pelo hum. que eu sei, e tem que manter o um comunicado na imigração de que você continua alemão, né? Sim. E eles não tiveram essa oportunidade e minha tataravó manteve a luxemburguesa.
0: Entendi. Passaporte. Aí e... você conseguiu aplicar para a cidadania de Luxemburgo Isso. por causa disso.
1: Mas foi porque Luxemburgo, eles abriram uma exceção. 2000, se eu não me engano, 2016 até 2018, você poderia aplicar uma forma uh, fácil que nem italiana. Hum. Que daí não tem geração nenhuma. Tu, tipo, hum. Tu vai até quantas gerações tu conseguir e tu uh, consegue aplicar. Hum. Mas o... Então depois disso uh, a gente aplicou porque uma prima minha que eu não sabia que eu tinha primas em Santa Catarina a gente acaba descobrindo. Sim. Ela falou para uma prima minha, uma outra prima minha conhecida e essa minha prima falou para mim que ela estava morando na Alemanha também. Uhum. Então acabamos se comunicando e conseguimos o passaporte luxemburguês uhum. uh, da mesma forma que italiana.
0: Caramba. Então, falando em cidadania italiana, fala com a prática consultoria. Estou fazendo merch aqui no meio do programa, Mas fala com a prática, né? Pega aí o seu passaporte italiano, né? Isso aí. É, vale... Sua vida, fala aí. Não, agora deixa eu dar só uma adiantada para ver se para esse meu merchan fazer sentido. Então sua vida era uma coisa como estudante. Uhum. Quando você voltou para a Irlanda com o passaporte europeu mudou muito né
1: muda nossa é. abriu muitas portas hum. assim mas eu não, não, não digo que que ninguém todo mundo tem capacidade eu acho que independente se tu não tem um passaporte europeu você tem capacidade de conseguir algo aqui hum. é só ter o esforço, ter um bom inglês que as pessoas não vão te negar de você trabalhar aqui e, tipo, a gente tem a gente tem uma força de vontade, né? Nós brasileiros, que às vezes eles acabam descobrindo... Agora que tem tanto bras brasileiro aqui, que eles sabem que brasileiro tem uma força de vontade de trabalhar. E eles não têm o que reclamar com a gente. Então, eu acho que não dá pra desistir, independente se você não tem passaporte. Mas claro que abre muitas portas pra quem tem passaporte europeu. É, até... Todas as áreas que tu, tu tem habilidades, né? Que você tem os skills. Então... Ajuda muito.
0: É, assim, porque praticamente, por exemplo, a... não, é que, não é que você esteja limitado àquele critical skills, né? Mas, critical skills é, é o visto mais fácil de se conseguir aqui na Irlanda, né? Sim. É mais fácil no sentido assim, é o mais prático de uhum. se conseguir. Mas, quando você tem passaporte europeu, a sua área de atuação, depende, dependendo da sua experiência, né? de como você trabalha... Você pode trabalhar em qualquer área, é, né? então, basicamente é, é isso. Bom, então, mas aí você ainda estava em Portugal nessa época que você Está. descobriu que você recebeu seu passaporte hum. e tal, né? É, mas vem cá, me conta uma coisa, o que que, que que te fez voltar para a Irlanda, já que Portugal, um país... Na Europa também, um país quente, uhum. né comida boa, porque na Irlanda não, não é, né? Uhum. Vamos ser sincero né? Então, o <risos> é, que que te fez voltar para a Irlanda, passar frio aqui?
1: Assim, o, o frio, claro que é um dos empecilhos aqui, né? Mas eu acho que, eu sou do Sul, então, tipo, não, não é, vai mudar não. muita mas coisa. Mas não é igual, né? É, não é igual, mas é frio sim, também. Sim. Mas, enfim, é, eu... Portugal é um país magnífico, é lindo, maravilhoso, é bom de morar, é, mas sabe aquele sentimento, eu tenho muito aquele sentimento de que não faço parte daqui, né? Hum. Então, não, eu fui pra Portugal porque não tinha outra opção. Hum. Eu, eu amo de paixão a Irlanda. Assim, tipo, talvez, ah, não sei, eu não sei explicar esse sentimento que eu tenho, mas é, eu gosto muito aqui. Então. Hum. É, Portugal, apesar de ser quente, eu não gosto de calor, <risos> mas eu, eu gosto do calorzinho de lá, é, é bem gostoso. O país, comida, como falou, é bom e tudo, país maravilhoso, lindo, maravilhoso, é, não tenho o que acalmar, mas é, é, é mais questão de sentimento, assim, hum. pessoas... Português é complicado, português <risos> eles são muito, 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 sei lá como dizer, mas é, não é fácil. Português, Sim. eles são pessoas assim, tem cultura deles, né? Então, tipo, não, não consegui me familiarizar é, normal. com isso. Não
0: tem que ninguém também achar que você tá errado em falar isso, porque é. normal, às vezes a gente bate com, com, por exemplo, eu sei que o irlandês, os pontos negativos aqui não tem nada a ver com o irlandês. Ah. Eu acho, né? Os pontos negativos da Irlanda tem a ver com o clima. <risos> para mim. Tem sentido. Né? Tudo bem que você gosta do frio e tal, mas às vezes, né? em outros países, pode ter a ver com tudo também. Né?
1: É, tudo, é, tudo é cultural, né? É tipo, mas a mesma coisa que brasileiro, tipo, tem também culturas diferentes dentro do Brasil, então... As é. pessoas são diferentes, né? Não tem o que reclamar. Sim. E não dá pra criticar, dizer assim, ah, português é assim, e o Airo já é assim, né? Porque, sim. cara, todo mundo é diferente, né? Sim, sim. É, eu sou diferente também. E eu tenho que me adaptar do jeito que as pessoas são, né? Qualquer um tem que se adaptar. Então, eu não, eu não consegui me adaptar com, com, com a cultura deles. Então, tipo, eu voltei pra cá. Eu, até meus amigos falam assim, ai contando os dias, né, não sei o <risos> porque desde o início eu falei pros amigos que não vou ficar aqui por muito tempo, não vou ficar hum. aqui, até tudo tava me incomodando já, sabe, hum. então graças a Deus chegou o passaporte, e daí eu voltei para cá, dois dias antes, eu já tinha cobrado passagem, porque hum. começou a pandemia e tudo, né, eu fiz o processo em Luxemburgo, mas eu preciso sempre esperar, né, tipo seis meses para fazer o passaporte.
0: Você teve que ir lá em Luxemburgo?
1: Sim, eu tive que assinar. Ah, sim. É só dessa forma que eu ensino o Luxemburgo. Acho
0: que, é, eu acho que as pessoas vão <risos> no Luxemburgo pra isso, né? Porque o que é que tem em Luxemburgo?
1: É, mas é um país fofo. Um,
0: é, é pequeno, né? É, é pequeno. tipo. Eu acho que é uma, é uma cidade lá, né? É uma <risos> cidade. É um é, eu não
1: sei, acho é. que é um tamanho de quê? Um tamanho do Brasil lá, acho que. Pff, tamanho. Ah, não. Porto okay. Alegre.
0: É, não sei. É
1: menor. Não, é. bem menor. Enfim, é, por comparação, né? Mas é uma é. cidade muito fofa. Uma cidade bem acolhedora, assim. Eu gostei até de lá. Até porque tem... A, a, você vai aprender quatro tipos de idiomas também lá, né? Que é o luxemburguês, francês, alemão e inglês, né? Puts. Falam quatro idiomas. Até é. porque quando eu fui em Luxemburgo, eu fui comprar algo num supermercadinho que tinha ali mais ou menos no centro e eu não falava inglês. Aí hum. uma amiga minha tava... Que mora lá, uma conhecida minha que mora lá, e eu perguntei ah, que, que idioma que ele tá falando, né? Eu não nem entendi o que ele tava falando. Hum. Ah, é luxemburguês. Isso oh. é nossa. É
0: um idioma você, separado, É.
1: Né? Mas é, é uma hum. cidade boa bonita. É a primeira vez que eu fui, né? Eu acho que é. eu também, não sei se não, não vai ser a única, não, vai ser a única. É... É, afinal <risos> você
0: é daquele país.
1: <risos> pois. E...
0: Tecnicamente,
1: né? <risos> pois, é. tecnicamente. <risos> Mas então, aí eu decidi...
0: Sim, aí você voltou pra cá, pra Irlanda. A gente isso, nessa
1: isso. Ah, hum. daí tava dois dias antes de embarcar para cá e receber o passaporte. Sim. Dois dias antes. Caramba. <risos> eu disse assim, nossa, como é que eu vou pra Irlanda sem o passaporte? <risos> e aí chegou dois dias antes, graças é. a Deus.
0: Caramba. E aí você, depois chegou aqui, você falou assim, é, dessa vez não vou passar perrengue, vou... É. Você teve esse pensamento na cabeça, assim? Sim.
1: Quem não teve, eu acho. Você é. assim, nunca mais, nunca mais vou passar. Hum. Mas mesmo assim, ainda passei. Hum. Cheguei aqui, 2020. Eu já tava procurando emprego de Portugal pra cá, né? Então, mas estava hum. muito complicado, assim, tipo... Hum. Eu fiz muitas entrevistas, mas nada dava dando certo. Hum. Eu pensei, eu ah, preciso ir para Portugal mesmo. Ah, preciso vir pra Irlanda pra conseguir emprego. Vim pra cá e fiquei procurando, procurando, procurando. Apliquei para Isso, eu quero um emprego. Dependendo de onde for, eu quero. Hum. Eu quero da minha área, né? Hum. Apliquei até pra Luxemburgo. Eu tive um processo em Luxemburgo. É, fui até a final do processo. E me falaram que foi aprovada. Luxemburgo e aqui, só que em Gauê. Hum. E aí eu tava pensando... Qual é que eu vou pegar? Tipo, qual eu vou aceitar, né? Fiquei pensando, uhum. pensando. Como em Luxemburgo eu não conheço ninguém. Começar uma vida nova em Luxemburgo. Conhecer pessoas de novo. Uhum. Sozinha, de novo. Não. Consigui uhum. de ficar aqui mesmo, igual. E como eu sempre quis vir pra cá, né? Uhum. Por que, que eu vou pra Luxemburgo agora, né? Sim. Uhum. E daí eu consegui essa vaga numa empresa farmacêutica. Uhum. É, Abbott. Hum. E trabalho no Customer Service, só que no International que é a parte de exportação. A gente exporta da Coreia para o mundo. Então, Entendi. meu mercado mesmo é mais europeia e, a, e África. Sim. Então, eu trabalho nessa exportação da Tem escritório em Galway, mas eu exporto da Coreia. Eu faço toda a parte remoto. remoto.
0: É, mas você remoto. trabalha remoto hoje. Sim ainda sim, é remoto
1: ainda sim. na verdade a gente voltou já para o escritório mas hum. a gente é flexível é híbrico
0: híbrido sim e, e... Gol, e você não conhecia Galway já conhecia
1: não eu não conhecia Galway quando eles me fizeram quando eu fiz a entrevista me perguntaram conhece Galway eu disse ai, ah, dei uma passada <risos> para dizer que eu não conheço né e mas aí você tem disponibilidade de morar em Goway? Eu falei tenho você... Sou livre, né? Sim. E eu queria sair um pouco também dessa zona da, da, daqui de Dublin, porque tava ficando. tá ficando um pouco perigoso hum. e diferente. A vibe tava bem diferente, né? Então fui pra Galway, me apaixonei. Hum. E não vou sair mais de lá. vou fazer minha vida lá, né?
0: Sério que você gostou de Galway?
1: Gostei. É uma cidade. Não pequeno, não? Pequena, mas é aconchegante. Eu, como eu já sou do interior, né? Então, pra mim, já... Aquela cidade, aquela cidadezinha, pra mim, já é grande o suficiente. Tem Sim. tudo lá. Tem é. tudo que tu imagina.
0: As cidades aqui da Irlanda, mesmo as pequenas, tem o um McDonald's, tem o um cinema, tem um tem. Correio? Tem. <risos> Correio
1: tem tudo. Tem, tem tudo, é. tem tudo. Não tem o que acalmar. Hum. As e... pessoas são boas também, são friendly lá, são... Eu não digo que naqueles não sejam, hum. mas lá eles são mais, assim, família, uh, sempre tão preocupado com um, com o outro, sabe? Então, eu achei a vibe bem boa lá.
0: Pô, e aí você é, se acostumou rápido lá, então? Uhum. É. Rapidinho. E aí, como é que foi essa questão de, pô, você teve essa vida toda de estudante, e aí agora você... Agora sim, propriamente Agora sim. trabalhando na sua área, morando na Irlanda.
1: Uhum.
0: Trabalhando numa, numa empresa grande, né? Isso. Que é a Sabot.
1: Assim, comecei como especia, specialist, né? Hum. Especialista em customer service. Hum. Eu tô um ano lá fiquei senior já. Hum. Tipo, aqui você cresce muito rápido nas empresas quando hum. você. Dá um bom trabalho, você faz um bom trabalho, e claro, que tem que ter o inglês muito bom. Então, hum. tipo, uh, as pessoas até ficaram espantadas. Eu não tive ideia nenhuma que eu ia conseguir essa, esse, essa posição de senior, né? E, eu, e aí meu namorado falou: e meu namorado é Irish, né? Ele falou: vai fundo, vai fundo. Disse, Mas tem pessoas que estão cinco anos na empresa. Eles ele, aplicaram, né? Eu, disse assim, eu tô um ano, nem isso. Hum aí eu disse, não mas vai fundo sem capacidade sei o quê tá bom então eu fiz a entrevista e tudo né e hum. passei é, consigo como senior, e hum. as outras pessoas estão cinco anos não passaram e hum. Irish? é tipo eles têm influência em inglês não entendi assim muito bem a política como eles fazem mas eu acho que eles contam muito pela capacidade o esforço que você faz para a empresa hum. sabe então eu assim eu costumo eu costumo trabalhar mesmo, botar a mão na massa. Sim. Tipo, se eu tô aqui, até é em dobro pra mim, né? Porque Sim. eu tenho que pensar em inglês e, e aí pensar o que fazer na empresa. Então, tipo, pra mim é em dobro de trabalho. Então, Sim. você acaba se influenciando, de se motivando a, a estudar mais. Sim. E é bem interessante. É.
0: Você acha que a gente... É, eu acho que realmente a gente, quando é estrangeiro, a gente meio que... Eu, não, eu acho que rola isso subconscientemente, às vezes, né? De você... Ah, pô, eu tenho que provar, eu tenho que uhum. eu tenho que ser melhor, sei lá, é. não é?
1: É, no meu caso, eu, eu quis crescer porque eu fico muito boring, assim, hum. tipo... Eu preciso mover. Quando eu aprendi uma coisa, tipo, eu preciso mais a fundo, né? Tipo, aprender hum. mais. E aí esse foi meu caso por, porque eu apliquei como sênior, né? E então, é, eu sou mais nessa prática. Mas claro que tem pessoas que pensam dessa forma. Ah, eu preciso provar que eu sou melhor, que eu Sim. sou boa no que eu faço e, uhum. e, e tem que aplicar pra qualquer coisa que vier. Uhum. Eu, eu faço porque eu acho que eu tenho potencial também, né? Então, Sim. tipo, vai, vai fundo. Mas eu acho que aqui eles cresce muito rápido dentro da empresa, assim. Você tá um ano fazendo uma coisa, tu vai pra outro Porque eu tenho amigos meus também que cresceram rápido na empresa. Hum. Você tem... Nessa empresa, você tem várias posições. Senior, é, manager, uh, team leader, manager, aí tem mais um outro no meio. Eles dão muitos hum. caracteres car pra essas Sim. pessoas, né? Sim. Então, eles veem muito esse potencial.
0: É. E aí... Então, e hoje você, então, está nessa mesma empresa, mas você falou que também está com um projeto aí de... Como...
1: Sim, é, esse projeto, hum. é, estamos nesse projeto há três anos já, hum. é, eu, foi uma engraçada história, porque eu, eu fiz esse projeto lá no mestrado de Portugal, né? Aí um amigo meu daqui, que é o Thiago, ele postou algo no Instagram... E eu fui ver o vídeo que ele postou, e você oh, nossa, que interessante, tipo, mesma coisa que meu projeto, assim, claro, que não era tudo igual, né, mas, é, enfim, foi parecido, então, eu ele contatei ele, assim, Thiago, nossa, que interessante, assim, assim, ah, eu também fiz esse, eu, eu fiz como um projeto no meu mestrado, esse, essa ideia, não sei o que, aí, assim, ah, que legal, né, daí eu me oferecia... A ajudar ele né nas questões uh, de divulgação
0: dá, dá um, um overall um overall aí do, do que é o
1: é então é um, é uma plataforma online para b 2 b hum. que é para empreendedores de empreendedores de exportação importação exportação importação e logística hum. E eles uh, vão se, se conectar nessa plataforma, que é, um, é uma plataforma com base de dados,
0: uhum.
1: onde as, elas vão se inscrever. É, é mais focada para também empresas pequenas que uhum. não sabem como exportar ou como importar. Então, é, através dessa plataforma, você vai se comunicar com pessoas do mundo todo que uhum. queiram comprar seu produto. Por exemplo... Açaí, como você tinha me dado o exemplo, né? <risos> uh, se você quer exportar açaí do Brasil e você não sabe como ou para onde começar, né? Essa plataforma te ajuda. Sim. Você se inscreve nessa plataforma, você fala do teu produto, a gente uh, faz uma vistoria da tua empresa, vistoria faz uma verificação dos documentos para ver se a empresa existe. Sim. A gente põe como verificado que, que você tá ok... E, e as pessoas começam a te procurar, tipo, de outros países, por exemplo, a África. Ah, eu quero açaí. Hum. Daí o melhor açaí é do Brasil, né? Eles hum. digitam Brasil, açaí, e nessa plataforma daí aparece todas as empresas de açaí que tem hum. no Brasil. E daí eles começam a se comunicar lá dentro, na plataforma, entre eles, uma forma hum. segura. Uh, tipo, uh, é, tipo tipo criptografada se fala
0: Criptografada. isso obrigada
1: <risos> e, então é uma é tipo o um libabá da vida mas hum. bem mais seguro e mais honesto hum. e também é uma comunidade onde as pessoas se comunicam assim, internamente a, é, dividem as informações é, tipo dos países o que está acontecendo o que, que qual o mercado que você deveria exportar seu produto, sabe? Hum. E também tem o marketing, hum. é, onde você pode pô, botar a tua cotação. Hum. Por exemplo, o açaí hoje está esse preço é, saindo do, da, da fábrica, né? Então, um contentor, Sim. ah, um contentor está 500 euros, 500 dólares. Hum. Então, a pessoa vai ver e aí se interessa, diz assim, ah, vou contatar essa pessoa, essa pessoa tem um preço bom. Então, é uma forma, é tipo um, um Facebook da vida, só que uhum. para exportadores e importadores e logísticas. Uhum. E também para agentes de cargas que querem se, uh, se candidatar, porque quando você exporta produtos, você uhum. tem que ter alguém que, que agencia, agencia, no caso, recebe a mercadoria no, no destino, tipo transitário. Uhum.
0: É porque, assim, né exportação é uma coisa uhum. bem... Hoje em dia é né? bem complicada, que não é só você vender, né? Por exemplo, o exemplo do açaí. Vamos supor que a pessoa fosse vender um o um um, um sorvete de açaí, né? entre aspas, uhum. é, congelado. Aí ia ter que chegar no porto lá no Brasil, ia ter que ser exportado num container refrigerado, Isso. ia ter que chegar aqui, alguém ia ter que fazer o desembaraço dessa... Uhum. Né? Desse produto aqui, quando, quando chegasse, e aí distribuir. É
1: uma,
0: é uma parada bem complicada, né? É
1: complicada. Sem falar, tem a né por uhum. trás, né? Documentação que precisa.
0: Documentação. Eu tô falando uma parada, tudo bem, que comida eu acho que é a coisa mais complicada de, de uhum. se... Mas qualquer produto, que seja tênis, que seja algo, né? algo que não seja comida também... Uhum. É uma... não é fácil, né?
1: Não, não é fácil. E as pessoas, às vezes, não, não, não sabem como começar por onde começar o que precisa. Então, a gente vai fazer, tipo, um, uma consultoria também nesse, nesse, nessa plataforma. Que, até questão de idioma também, né? Querendo ou não, às vezes, uh, você do Brasil não sabe se comunicar com, em inglês com outra pessoa. Até mesmo a, a forma cultural... É, de como você vai se comunicar no negócio, como uhum. você vai vender o produto. Então, a, a gente tem experiência e a gente já vai guiar a pessoa, assim, ah, tenta não falar, não tenta não fazer dessa forma, porque essa, essa pessoa tem uma restrição em uhum. algum sentido, assim, tipo, ah, que até a pos, posição, a postura de falar, uhum. até a pessoa pode ficar ofendida. Sim. Então, são a negociação é complicado. Você é. tem que saber como negociar com, com culturas diferentes, né? Então, essa plataforma te, te ajuda a guiar nesse sentido também, sabe? E Sim. os agentes também ajudam, os transitários, isso.
0: É, quando tiver tudo pronto aí, você... Ah, né, com certeza. Vem... <risos> Cara, mas assim, é bem interessante mesmo, né? É, o trabalho do comércio exterior, que eu tô vendo que tudo... Tudo mais ou menos na sua vida aí né, na sua trajetória está sendo relacionado a isso, né? Ao comércio exterior. Você, o, o, você acha que o mestrado que você fez lá em Portugal ajudou você a conseguir esse trabalho aqui na aba Teve alguma coisa a ver? Ajudou.
1: Ajudou, sim. Porque até eles me perguntaram o meu certificado. Uhum. Eles me pediram um certificado. Ah, e uma coisa que eles pedem muito é referência.
0: Uhum. O
1: que me ajudou muito foi o internship. Aquela empresa. Sim. Ele me ajudou muito a entrar na Abbott. Na então, referência. Sempre é bom ter boas referências de empresas. Hum. Então, isso é uma dica muito boa. É, eu até fiquei assustada quando eles perguntaram. Ah, tem, uh, tu tem pelo menos umas três referências? Nossa, três uma referências.
0: três? Pelo amor de Deus.
1: Aí eu disse, tá bom. <risos> é, isso é demais. Aí eu disse assim, ó. Eu tenho duas, assim, referências boas. Eu acho, acho que é o suficiente, né? Uma do Brasil que é uma empresa que eu trabalhei lá, na minha área também. E essa é um do internship aqui, né? Aí eles contataram as pessoas, contataram Sério? por e-mail. Eu nunca vi isso
0: acontecendo, alguém...
1: Contataram, até porque os dois, uh, o meu ex posto do Brasil e o, o daqui... Eles me perguntaram, mandaram mensagem. Ah, alguém me contatou aqui, não sei o quê, o que, que eu devo falar se eu falo a verdade.
0: É, fala que eu sou uma ótima pessoa.
1: Eu sou uma ótima pessoa. É, é fala não a verdade. Me xingue, né? é, e... eu, assim, ah,
0: não conheço, não. Mal chegava aqui no trabalho. <risos> Mal vinha.
1: Mas oh, não dá para até, até reclamar porque se eu falava que eu não, se eles falassem que eu não via para o trabalho não é nada porque aqui <risos> eles não vão é muito se puxar <risos> e o sick day nem se conta é. né o sick day todo mundo é. tá doente todo tempo
0: <risos> e agora que vai ser pago o sick day é, é. que para quem não sabe aqui na Irlanda não era não era pago o sick day né ou você ficava doente um dia ou dois dias é, algumas empresas pagam e outras não. E agora, pela lei, as empresas vão ter que pagar aquele dia.
1: A minha empresa paga?
0: Não, eu sei, mas não não é, não é lei.
1: Não, não é lei. Não, não. é lei? Não,
0: não agora é lei. sim, mas não era. Ah, ok. Entendeu?
1: Pois é, eu vi esse, esse comunicado, fiquei meio, meio confusa, porque você, disse, nossa, mas minha empresa paga e aí colocaram essa lei agora eu fiquei meio confusa, mas ah, é. obrigado por explicar.
0: É, não, mas... É, não tô, <risos> Tomei mansplaining aqui, não. Mas é, é, é porque eu vi né, isso aí. Mas então, é, é isso, né? Tipo, pô, legal a sua história, gostei de saber. É, a gente hoje não está tendo perguntas porque, porque é gravado, né? Mas tem algo assim que você acha que seja essencial ou importante é, para a pessoa... Que toma essa decisão de sair do país?
1: É... Tem... Tem várias palavras bonitas pra dizer. <risos> é, assim, eu só, eu só... Como todo mundo já sabe, não desiste, assim. Hum. Tipo, não tem o porquê desistir. É, você vai... Bater perna, você vai... Passar sufoco, mas... Não desiste que... Que é a melhor forma, assim, de você evoluir. Porque... Assim, eu sei de muitas pessoas que não vieram pra cá ainda porque eles têm medo. E eu também tive medo. Mas tem, tem que ter pessoas boas do lado pra te puxar também. Eu, eu tenho família também que quer vir. Falaram que queriam vir, mas não vêm porque eles têm medo. E eu ofereço, eu falo assim, ah, mas eu tô aqui. Eu dou todo o suporte, pode até ficar na minha casa e tudo, né? Tipo, tem aquele conforto. e Eu sempre digo, se você tem essa capacidade de ajudar as pessoas para vir para cá, ter essa experiência, não, não tô dizendo que queira morar, é. só digo que, que venho para sair do, do mundo do conforto que tem no Brasil, que tem tantas possibilidades fora de lá também não digo que não tenha possibilidades no Brasil, mas venho, tipo só vem, só vem hum. que Deus vai te guiar, os anos vão te guiar e hum. trust yourself, tipo hum. confie em você mesmo só isso.
0: É isso aí. Mas, assim, tem gente que não quer de verdade. Você tá pedindo tanta coisa, assim, Assim, claro, né? A ajuda é sempre bom, mas você também tem que levantar e tomar a decisão. Sim. Porque só, só depende, rapaz, A é coisa mais clichê aqui, mas só depende de você, não é?
1: É, sempre, sempre depende de você. Até porque uma prima minha foi muito interessante que ela me falou, porque eu sou uma pessoa ajudar muito, sabe, que oferecer até às vezes meus amigos falam, nossa que você oferece até tá demais, <risos> aí eu disse, ah, se eu tenho capacidade eu ofereço, eu, eu tive muita ajuda nessa minha vida, né, e, e tento contribuir com isso, né e, e daí essa pessoa ela vem e e essa é minha prima, desculpa essa pessoa uhum. que é minha prima, ela falou então, eu preciso fazer por minha conta, eu disse assim ah não, eu disse, tipo, ok tranquilo, né, não, eu só quis dar o conforto pra ti, depois você Sim. se vira entendeu, o conforto de início aí depois Sim. você faz o que você achar que é melhor pra ti e você estiver confortável eu não tive ajuda, assim, eu tive ajuda mas não tive esse conforto quando cheguei aqui nos primeiros Sim. dias, né então, por, por isso eu tive aquele desespero
0: não, com certeza, é bom, né Ajudar, é. Mas... mas é isso, mas é, o primeiro o conforto, passo tem que é. ser da pessoa é, isso é isso aí. Então, obrigado, Chris, é, para vocês que acompanharam até o momento, né? Deixa o like aí, não esquece, né? Se inscreve no canal, já sabe, para ver mais histórias como essa. Sim. Então é isso aí. Obrigado. Obrigada por você aqui. Tchau, tchau. Tchau. <risos>